Salut mes chers amis, comment allez-vous en ce beau jour Beau peut-être pas à cause du temps, mais beau parce que Dieu nous aime, chacun, chacune d'entre vous. Et n'est-ce pas là une merveilleuse bénédiction Ceci dit, je vous rappelle que vous écoutez la Daily Audio Bible et qu'aujourd'hui nous sommes le 28 février et que je m'appelle Hervé et aussi que Sabelle est notre lectrice actuellement. Le calendrier des fêtes religieuses, des miracles et des paraboles et un psaume au sujet de la bonté de Dieu sont au menu pour vous aujourd'hui. Et sans plus tarder, eh bien, je vous laisse apprécier ce, ce, ce beau menu parce que c'est Sabelle qui nous lira aujourd'hui dans la Bible du semaine. Lévitique, chapitre 22, verset 17, au chapitre 23, verset 44. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites, et dis-leur ce qui suit. Tout homme, israélite ou immigré, qui offre un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement de quelques vœux, soit comme don volontaire, devra apporter, pour être agréé, une bête mâle sans défaut, un bœuf, un mouton ou un chevreau. Vous n'offrirez pas un animal présentant une malformation, car votre sacrifice ne serait pas agréé. De même, si un homme offre à l'Éternel un sacrifice de communion sous forme de gros ou de menu bétail pour accomplir un vœu, ou comme don volontaire, il devra présenter, s'il veut être agréé, une victime sans défaut, ne présentant aucune malformation. Vous n'offrirez pas à l'Éternel une bête aveugle, estropiée, mutilée ou affectée d'un ulcère, de la gale ou d'une dartre, vous ne la ferez pas brûler sur l'autel comme sacrifice consumé pour l'éternel. Si un bœuf ou un agneau a un membre trop long ou trop court, tu pourras l'offrir comme dent volontaire, mais un tel animal ne serait pas agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez pas à l'éternel un animal ayant des organes génitaux écrasés ou broyés, arrachés ou coupés. Vous ne ferez pas cela quand vous serez dans votre pays. Vous n'accepterez pas même de tels animaux de la part d'un étranger pour les offrir comme aliment à votre Dieu, du moment qu'ils sont mutilés ou ont une malformation. Ils ne seront pas agréés de votre part. » L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Quand un veau, un agneau ou un chevreau naîtra, il restera sept jours avec sa mère. À partir du huitième jour seulement, il pourra être agréé comme sacrifice consumé offert à l'Éternel. Mais vous, vous n'immolerez jamais une vache, un brebis ou une chèvre, le même jour que son petit. » Quand vous offrirez un sacrifice de reconnaissance à l'Éternel, faites-le de manière à être agréé. Il sera mangé le jour même. Vous n'en laisserez rien jusqu'au lendemain matin. Je suis l'Éternel. Vous obéirez à mes commandements et vous les accomplirez. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez pas ma sainteté. Ma sainteté sera respectée par les Israélites. Moi, l'Éternel, je vous rends saint. Moi qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, je suis l'Éternel. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle aux Israélites et dis-leur, voici les fêtes que vous devez célébrer et qui sont mes fêtes. Pour elles, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Durant six jours, on fera son travail, mais le septième jour est un sabbat, un jour de repos. Il aura une assemblée culturelle et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. C'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel partout où vous habiterez. » Voici les autres fêtes de l'Éternel pour lesquelles vous convoquerez le peuple 
pour qu'ils se rassemblent afin de me rendre un culte aux dates fixées. Au soir du quatorzième jour du premier mois, la nuit tombante, c'est la Pâque de l'Éternel. Et le quinzième jour du mois, c'est la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Vous consacrerez le premier jour de cette fête à une assemblée culturelle. Vous ne ferez aucune des tâches de votre travail habituel ce jour-là. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble, afin de me rendre un culte, et vous ne ferez aucune des tâches de votre travail habituel. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. « Dis aux Israélites, quand vous serez dans le pays que je vais vous donner, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre récolte. Le lendemain du sabbat, il fera devant moi le geste de présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur. Le jour où vous accomplirez ce geste avec la gerbe, vous m'offrirez en holocauste un agneau sans défaut dans sa première année. Vous y adjoindrez une offrande de 6 kg de farine pétrie à l'huile qui, consumée par le feu pour l'éternel, aura une odeur apaisante et une libation d'un litre et demi de vin. Avant ce jour, vous apporterez l'offrande à votre Dieu. Vous ne mangerez ni pain, ni épis grillés ou grains nouveaux. C'est là une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations, partout où vous habiterez. Vous compterez sept semaines entières à partir du lendemain du jour de repos, où vous aurez apporté la gerbe destinée à m'être présentée. Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième jour du repos, et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Vous apporterez des lieux où vous habiterez, deux pains pour faire le geste de présentation avec eux. Chacun d'eux sera fait de 6 kg de fleurs de farine et sera cuit en pâte avec du levain. Ils représenteront les premiers fruits de votre récolte. Avec le pain, vous offrirez aussi sept agneaux sans défaut. Dans la première année, un jeune taureau et deux béliers qui me seront offerts en holocauste, accompagnés de leur offrande et de leur libation. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'éternel. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché et deux agneaux d'un an en sacrifice de communion. Le prêtre fera avec le pain des premières récoltes le geste de présentation devant l'éternel. Ils me seront consacrés avec les agneaux et reviendront au prêtre. En ce même jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre en culte. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous ne moissonnerez pas vos champs jusqu'à bord et vous ne glanerez pas ce qui pourra rester de votre moisson. Vous laisserez tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, le premier jour du septième mois sera pour vous un grand jour de repos et pour vous rappeler à mon souvenir de sonneries de trompettes avec un rassemblement culturel. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Le dixième jour de ce septième mois est le jour des expiations. Ce sera un jour d'assemblée culturelle. Vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations destiné à faire l'expiation pour vous devant moi, l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humilierait pas en ce jour-là sera exclue de son peuple, et j'en ferai moi-même disparaître celui qui fera un travail quelconque à ce jour-là.
vous ne ferez aucune sorte de travail. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un grand jour de repos au cours duquel vous vous humilierez. Dès le soir, du 9e jour du mois jusqu'au lendemain soir, vous observerez ce repos. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des cabanes. On le célébrera durant sept jours en l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une assemblée culturelle. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez encore une assemblée culturelle et vous m'offrirez des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour de fête culturelle. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là. Telles sont les fêtes à célébrer en l'honneur de l'Éternel et pour lesquelles vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Il m'offrira à moi, l'Éternel, en sacrifice consumé par le feu, les holocaustes et les offrandes, les sacrifices et les libations, requis pour chaque jour. Ils viendront s'ajouter à ce que vous offrirez lors de mes sabbats, à vos dons, sacrifices offerts pour accomplir un vœu ou volontairement. Le quinzième jour du septième mois, quand vous aurez récolté tous les produits de vos terres, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant sept jours. Le premier et le huitième jour seront des jours de repos. Le premier jour, vous prendrez des beaux fruits de vos arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et de sol des rivières. Pendant sept jours, vous vous réjouirez devant moi l'Éternel, votre Dieu. Vous célébrerez cette fête en l'honneur de l'Éternel sept jours par an. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations. Vous la célébrerez le septième mois. Vous habiterez pendant sept jours dans des cabanes. Tous ceux qui seront nés en Israël logeront dans des cabanes. Pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse transmet aux Israélites les instructions concernant les fêtes de l'Éternel. Marc, chapitre 9, verset 30, au chapitre 10, verset 10. En partant de là, ils traversèrent la Galilée, mais Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il se consacrait à l'enseignement de ses disciples. Il leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Eux, cependant, ne comprenaient pas ses paroles, et ils avaient peur de lui demander des explications. Ils arrivèrent à Capernaum. Quand ils furent entrés à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi avez-vous discuté en route ?» Mais ils se taisaient, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus s'assit, appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis il prit un petit enfant par la main, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit, « Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille lui-même, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui l'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Nous lui avons dit de ne plus le faire parce qu'il ne nous suit pas. »« Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom, et aussitôt après, dire du mal de moi. » Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et même, si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, 
ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez à Christ, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains avant d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint jamais. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Si ton œil te fait tomber dans le péché, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer, où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'atteint jamais. En effet, chacun doit être salé de feu. Le sel est utile, mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur Ayez du sel en vous-même et vivez en paix avec vous. Jésus partit de là pour se rendre dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblèrent autour de lui et selon son habitude, il se mit à les enseigner. Des pharisiens s'approchèrent et lui posèrent une question. « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme ?» Il voulait par là lui tendre un piège. Il leur répondit. « Quel commandement Moïse vous a-t-il donné ?»« Moïse, lui dirent-ils, a permis de divorcer d'avec sa femme, à condition de lui donner un certificat de divorce. » Jésus leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement pour vous. Mais au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent à nouveau sur ce sujet. Il leur dit, « Celui qui divorce et se remarie, commet un adultère à l'égard de sa première femme. Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. Psaume 44, versets 1 à 9 Au chef de cœur, méditation des Coréites Ô oh Dieu, nous l'avons entendu de nos propres oreilles. Nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli de leur temps, autrefois. Par ta puissance, tu as dépossédé des peuples pour établir nos pères, et tu as frappé des nations pour donner à nos pères assez de place. Ce n'est pas grâce à leur épée qu'ils ont occupé cette terre, ni par leur propre force qu'ils ont remporté la victoire. Non, c'est ta force et ta puissance, c'est ta faveur et ta grande bonté qui leur ont assuré ces biens. C'est toi, ô oh Dieu, qui es mon roi et qui décide le salut de Jacob. Oui, avec toi, nous repoussons nos ennemis, et grâce à toi, nous piétinons nos adversaires. Je ne compte pas sur mon arc, mon épée ne me sauve pas. C'est toi, ô oh Dieu, qui nous délivre de tous nos ennemis et qui couvre de honte nos adversaires. Tous les jours, nous célébrons Dieu, nous le louons sans cesse. Proverbe 10, verset 19 Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. Merci Sabelle. Prions. Seigneur, nous voulons te demander, s'il te plaît, de, de nous aider à être euh, des personnes transformées, changées par toi, des personnes qui ont une soif de la prière, une soif de ta parole, 
et de nous euh, savoir ce que cela représente effectivement de te servir, de servir les autres en ton nom et pour ta gloire. Nous désirons un changement, un changement irréversible dans notre vie, un changement définitif qui vient de toi. Je t'invite à, à venir aujourd'hui et chaque jour, Seigneur, dans nos vies, à l'intérieur même de notre cœur. Apprends-nous ta parole, apprends-nous à la mettre en pratique et plus important que tout, inscris-la, grave-la au plus profond de nos vies. Amen. Voici maintenant pour quelques annonces et, et si vous aimez lire et vérifier ce que vous avez lu, ce qui est très bien, nous mettons à votre disposition des plans de lecture au format PDF que vous pourrez télécharger et imprimer depuis notre site internet, consultez l'onglet ressources sur le dailyaudiobible.fr Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à demain pour le début d'un nouveau mois, mois de mars. Ensemble, nous allons continuer à lire la parole de Dieu. Au revoir.